0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação, dessa vez com os vencedores do SESB da região sul. Eles são lá de Camacuã, no Rio Grande do Sul, e tiveram uma produtividade de 114,8 sacas no hectare inscrito no concurso. Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor como é que foi essa participação, como é que foi o manejo utilizado nessas áreas. Éder, conta pra gente como é que foi a emoção de ganhar seu grande vencedor de produtividade da região
1: sul. Olha, foi uma satisfação imensa, né? Nós conseguimos obter um pico de produtividade tão alto assim. A gente sabe que esse ano foi um ano bem difícil, bem complicado, né? A região é muita seca no Rio Grande do Sul. Nós, graças a Deus, tivemos ainda uma, um regime de chuvas muito bom na, no, na costa da Lagoa, que é onde a gente está inserido. Uh, nosso manejo lá não é muito, muito fácil, porque são regiões com aptidão, na realidade, mais para arroz e irrigados. São solos bem baixos, solos que... Uh, com bastante dificuldade de drenagem, né? Então, ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo alguns manejos e melhorando a tecnologia, uh, com apoio de, de, de diversas formas. O pessoal da consultoria agora que nos que nos atende foi importantíssimo nessa conquista, porque nos ajustou, nos afinou o manejo para a gente pudesse estar alcançando esse nível de produtividade.
0: Você comentou nessa questão das lavouras de arroz, é um ponto que o pessoal do arroz sempre bate bastante nessa tecla, quando a gente entrevista o pessoal da Federa Arroz, do IGA, essa rotação de culturas do arroz com a soja. Como é que foi para você fazer essa mudança, inserir a soja na sua rotina da sua propriedade?
1: Perfeito. A soja, logo que surgiu para se colocar em áreas de várzeas, na realidade surgiu com uma cultura secundária, mais pensando em viabilizar a lavoura de arroz do que propriamente a lavoura de soja. A lavoura de arroz estava com muita dificuldade, dificuldade por plantas daninhas resistentes, plantas daninhas que não tem mais controle, então teria que se inserir alguma planta de sequeiro e com outra, poder, podendo rotar herbicidas para poder controlar plantas daninhas e plantas de arroz. Então, quando se plantou soja sempre se deixava ela muito por último sempre ela era cultura secundária então não tinha aquela dedicação tão grande para a soja né só que ao longo do tempo ela foi se mostrando que ela pode ser muito viável e ter ela a sobrevivência própria dela na Várzea uh, tanto que está aí os resultados acho que esse resultado nosso mostra um pouco disso coloca a Várzea em série a Várzea como produtora de soja né, no, no Brasil com toda a dificuldade que é uh, as melhorias que foi se dando no sistema para Beneficiar a planta de soja com correção de solo, com melhoria de drenagem, isso acabou tudo uh, fortalecendo também a cultura do arroz. Porque, vamos dizer, é duas rendas para o pro produtor e fora que a lavoura de arroz ficou num nível de, de limpeza e fertilidade muito maior.
0: E Francisco, conta pra gente como é que foram as particularidades desse manejo, até levando em conta essa situação da lavoura de soja juntamente
2: ali com o arroz nas mesmas áreas dentro do, do, do nosso manejo lá entre arroz e soja, o que mais chama atenção ali, praticamente o nosso custo de produção foi um dos mais altos. Né? Essa nossa dificuldade de fazer a transição do arroz para a soja, que é o principal manejo da diferenciação. Então, muitas vezes a gente tem que colher o arroz com água e acaba fazendo um preparo desse solo, assim como estava exemplificado ali com grade e tudo mais. E aí a, o nosso principal fator é a plantabilidade, a gente poder estabelecer bem as plantas, fazer nascer realmente. A gente planta com 18 sementes por metro e acaba tendo resultados de 11, 10 plantas finais. Então o nosso principal fator é a plantabilidade. Então passando do arroz para a soja, quanto melhor tu tiver esse solo estabelecido, organizado para receber a semeadura da soja, mais alto vai ser o teu rendimento.
0: É possível fazer essa combinação da soja com arroz, dá certo, dá resultado, mas precisa de uma adequação no manejo?
2: Exatamente, exatamente. Tem algumas áreas, inclusive o Edre, lá é um dos produtores que mais faz plantio direto arroz soja, mas áreas que são sistematizadas, então o arroz ele precisa de taipas né, para fazer a irrigação. Algumas áreas têm menos taipas, então a gente consegue somente retirar essas taipas e plantar a soja no plantio direto. Não foi o caso dessa lavoura em princípio, mas a maioria das lavouras eles conseguem fazer esse plantio direto, o que faz diminuir um pouco esse custo de produção. Mas, ao mesmo tempo, esse plantio direto ele não fica um plantio direto aquele com palhada, organizadinho assim como o Norte consegue fazer. Então a gente precisa mais ainda cuidar dessa plantabilidade, fazer com que as plantas realmente nasçam. Porque no solo deles ali, depois que nasceu e se chover, pode entregar que vai dar boa produtividade.
0: Escolhendo ainda para esses manejos, dessa área que foi apremiada, para as demais, teve alguma diferença ou esse manejo é o que vocês adotam para todas as áreas?
2: Nenhuma diferença. Na verdade, a gente fez exatamente o mesmo manejo de todas as áreas. No início até nem tínhamos tanta pretensão de vir ao SESB, né? Só que a área se desenvolveu muito bem, nasceu muito bem, estava com uma, 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 um padrão de lavoura muito bom. Então a gente conversou e resolveu escrever no SESB. E aí deu certo, né? Graças a Deus deu certo, mas normalmente a gente tem um manejo um pouco mais robusto dentro dessas nossas áreas, porque são áreas que não tem tanta pressão de ferrugem ainda, são áreas, claro, 10, 15 anos de soja já, mas não é tanto tempo e tanta pressão de área de soja, então a gente consegue fazer um manejo um pouco mais robusto, igual para todas as áreas.
0: O Francisco até destacou, né, o custo de produção de vocês foi maior do que as demais áreas premiadas aqui, mas mesmo assim
1: a rentabilidade esteve
0: presente, que no final das contas é o que importa para o produtor. Né?
1: Ah, com certeza, isso mostrou o resultado de todos, ali, né, que no final o produtor que está produzindo mais por hectare está conseguindo ter uma rentabilidade maior porque valoriza mais. Nós lá, obviamente, temos esse custo maior pela função de usar a área com arroz irrigado por inundação, que dá toda essa dificuldade que o Francisco já comentou, mas a gente buscando essas produtividades mais altas consegue ter uma lucratividade boa, né?
0: E pode ficar também de case para o pessoal lá da região também começar a investir e atingir esses níveis altos de produtividade.
1: Com certeza, já tem diversos produtores se dedicando bem mais à cultura da soja, como eu falei no começo, era uma cultura que era mais secundária, hoje, na nossa cidade, por exemplo, alcançou está meio a meio soja e arroz, a soja sempre era 20%, 30%, hoje em dia 50% para a soja, 50% para arroz. Então tem bastante produtor bem dedicado lá que já estão também com um patamares de produtividade bem bons.
0: Esse, o Éder e o Francisco, eles são lá de Camacuã, no Rio Grande do Sul. Foram os campeões do SESB na região sul, com uma produtividade de 114,8 sacas por hectare na soja. E daqui a pouquinho a gente volta com mais programação, continue ligado.